0: Salve, salve, pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Esse áudio está dividido em três partes. Na primeira parte, eu vou falar as características mais básicas de um título de renda fixa de uma forma mais geral. Na sequência, a gente vai falar dos títulos públicos federais que são os mais importantes aqui no mercado brasileiro, e depois a gente parte para os títulos privados. Então, deixa eu falar uma coisa desde cara aqui nesse áudio. Tem bastante conteúdo quando a gente fala dos títulos, né? tanto públicos quanto privados. A grande questão é que eu não quero que você decore tudo de forma alguma, porque seria impossível você conseguir fazer isso. Né? Ao menos eu tivesse muita experiência já com isso, mas é outra coisa, a prova não exige que você decore tudo. Ao contrário, ela quer saber se você entende as principais características, o que, que diferencia um do outro, né? por que, que um chama LCI e o outro chama CRI, por que, que esse daqui é, é pré, esse aqui é pós, é, esse aqui tem garantia do FGC, esse aqui não tem. É esse tipo de coisa que a gente vai focar aqui, tá bom? Então, não se preocupe em ficar tão aflito, ai meu Deus só tem que decorar tudo isso, não, não tem, tá bom? Então, falando de uma forma genérica, vamos começar, como é que a gente fala genericamente de um título de renda fixa? Então, o título de renda fixa, ele tem um valor de face, que é o valor nominal, tá? que nos títulos pré-fixados é o valor que o emissor vai devolver ao credor no vencimento do título, se não tiver ocorrido, obviamente, o default. O que, que é o default? É se o emissor não pagar, famoso calote. Né? Então, o título pré-fixado, no vencimento, o valor de face, o valor nominal dele, é de mil reais geralmente. Tá? E daí a gente surge um, surge um outro termo, termo que a gente usa em renda fixa, que são os cupons. O que, que é o cupom? Você tem uma taxa de cupom, que é um percentual que vai incidir sobre quem? justamente sobre o valor de face. Então, imagina um título que tenha um, um valor de face de mil e uma taxa de cupom de 10%. Isso significa que os 10% vão incidir sobre os mil do valor de face, de modo que cada cupom seja 10% de mil, seja de R$100, tá bom? O valor principal é o valor que o emissor recebeu sobre a emissão do título e que será devolvido ao credor, ao investidor, acrescido dos juros pactuados. Agora, vamos começar a frescura. Tudo que a gente fala de mercado financeiro tem o quê? Termos em inglês. E aí tem um termo em inglês, você já deve ter ouvido falar, que chama maturity. Maturity, até difícil de falar. E aí tem um pessoal que traduz ao pé da letra e fala maturidade, né? o que, que é maturidade, maturidade ou maturity significa vencimento, então é tão simples quanto isso. Ah, meu título tem maturity de um ano, seu título vence em um ano. Ah, meu título tem maturity de dois anos, seu título vence em dois anos. Tá bom, só é uma forma bonita da gente falar um termo que é bem razoável que é o vencimento de um título. Tá bom? Os títulos de renda fixa, de forma geral, eles podem ser pré ou pós-fixados. Pré-fixado quando você já sabe o valor o percentual que vai incidir sobre o valor de face, geralmente. E pós-fixado é quando você tem uma rentabilidade atrelada a alguma coisa. Então, por exemplo, um título pós-fixado muito famoso que é a LFT, Letra Financeira do Tesouro. Quando você compra LFT, você não sabe o quanto você vai ganhar, mas você sabe que o seu rendimento vai estar associado à taxa Selic. Tá? Você tem já um parâmetro de referência, mas você só vai saber exatamente o quanto você ganhou no final da aplicação. E aí o título pode ser com cupom ou sem cupom. Sem cupom, a gente geralmente chama de zero cupom, também um termo em inglês, e mais um termo em inglês a gente chama de bullet. É, um, é uma, uma bullet, é uma vez só. Então você só vai receber lá no vencimento, tá bom? Agora, uma coisa super importante que eu queria falar antes de terminar essa parte das características básicas, é que muitas vezes os títulos podem ser negociados com ágil. Deságio e ao par. O que, que é isso? Então, imaginam um título prefixado, por exemplo. Um título prefixado, você sabe que no vencimento ele vale mil. Se ele estiver sendo negociado com deságio, significa que você está comprando esse título com valor inferior a mil. Tá? E se ele está sendo negociado com ágio, significa que ele está sendo negociado a um valor superior a mil. Então, deságio, valor inferior ao valor de face, ágio, valor superior ao valor de face. E o que, que é um título ao par? Que é aquele que é negociado exatamente nos mil, que é o valor de face. Isso aqui é muito importante, porque quando você vai fazer os cálculos da rentabilidade do investimento com títulos de renda fixa, o ágio e o deságio vão impactar diretamente o seu ganho, se você conseguiu comprar com deságio, você comprou barato então você tende a ter um rendimento melhor, agora se você comprou com ágio, você pagou caro e aí você tende a ter um rendimento Pior, tá bom? Então, maravilha. Última coisa aqui das características básicas. É possível que um título de renda fixa tenha um resgate ou vencimento antecipado? É possível. Um outro nome em inglês bonito aqui para para nossa coleção é o chamado cross default. Que que é isso? É uma cláusula de vencimento antecipado que diz o seguinte: se uma dívida do emissor vencer e ele ficar inadimplente, os outros títulos da dívida desse mesmo emissor também estarão vencidos automaticamente. É então, um default cruzado, né? um, um calote cruzado. O contrário também é verdadeiro, ou seja, se ele não pagar a dívida... Ou os juros, as outras dívidas também podem ser declaradas vencidas automaticamente, né? Como se fosse um bloco único das obrigações que estão ali interrelacionadas, tá? E um último nome em inglês também, essa aula aqui: é, é, finanças, a gente não sei se aprende, mas em inglês todo mundo vai saber sair falando no final desse curso. São os covenants. O que são covenants? É um nome feio, né? São cláusulas contratuais dos títulos da dívida que protegem o interesse do credor, ou seja, o interesse do investidor, estabelecendo condições que não devem ser descumpridas pelo emissor. Então, o que é isso? Quando você compra um título de renda fixa, um título de dívida de um emissor, imagina que esse emissor começa a gerenciar a empresa como se não houvesse amanhã ele começa a tomar um monte de dívida, ele faz uh, uh, uma série de, de, uh, 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 de projetos que têm uma, uma característica duvidosa, ele começa a gastar muito. Então, como é que você começa a perceber isso? Começam a saltar uns flags, para aproveitar o inglês, né, umas bandeiras amarelas, quando você começa a analisar os demonstrativos contábeis. Então, você começa a ver, por exemplo, opa, vida DRE aqui, que a lucratividade está caindo muito. Vi lá no balanço patrimonial que o índice de endividamento está subindo muito. Tá? Então, esses são dois exemplos. Você pode falar o seguinte, olha, se o seu índice de endividamento subir mais do que 50% nesse período, é, essa é, uma, é um covenant, Esse é uma cláusula um, que eu coloco no contrato. E se você é, é, descumprir esse covenant, se você descumprir essa cláusula, o credor tem o direito de requerer o vencimento antecipado da dívida. Por quê? Porque ele entende, se você começa a se endividar muito, além de um patamar pré-definido a chance de você não me pagar, não pagar os seus credores, vai começar a crescer. Então o credor falou o seguinte, eu topo que você eventualmente se individe mais, mas até certo nível. Eu topo que a sua lucratividade eventualmente diminua num momento difícil de mercado, mas até certo nível, para que você não fique, por exemplo, é, é, gastando muito, ou baixando muito o preço do produto, serviço e tudo mais. Tá? Então mais um nome bonito aí, dois nomes bonitos, Covenants, que são essas cláusulas que protegem o investidor. E se forem quebradas, ele pode requerer o vencimento antecipado da dívida. Ou esse cross default, que é esse default cruzado, né? Ou seja, se uma dívida vencer e ele ficar inadimplente, todas as outras também estarão é, vencidas automaticamente. Maravilha, então. Então, é isso que eu queria conversar com você. Primeira parte... Ufa, matamos, que foi a parte das características básicas de um título público, de um título de renda fixa. Olha lá, já estou lá na frente. Agora é o um título público, que é a segunda parte. Sabe que o professor aqui tem sempre um raciocínio mais rápido do que a voz dele. Então, às vezes eu estou lá na frente e a minha voz está lá atrás. Então vamos lá. Falando das características básicas, vamos agora entrar nos títulos. E os títulos a gente vai dividir em dois, títulos públicos e títulos privados. E títulos públicos especificamente, vou falar basicamente dos títulos públicos federais, que é o que a gente tem a maior parte é, do mercado secundário existente no Brasil. Tá? Então, o título público federal são títulos de renda fixa, e como são federais, são emitidos pela esfera federal, ou seja, pelo Tesouro Nacional do Governo Federal. Esse rendimento pode ter sua remuneração pré ou pós-fixada, a depender da característica do título. E o um grande objetivo quando o governo emite título público é cobrir déficits do Tesouro Nacional ou rolagem da dívida pública tá? então o, o, o grande uh, mercado dos títulos públicos é o mercado secundário que é onde a gente compra e vende, inclusive tem um famoso que é o, o tesouro direto, em que pessoas físicas podem lá negociar títulos públicos federais com bastante facilidade e praticidade agora, quais são os principais títulos públicos que você tem que saber LTN prefixado LFT Pós-fixada, até uma brincadeirinha do T, né? o LTN, o T vem antes, é pré, e o LFT, o T vem depois, é pós. NTNB, que pode ser uma NTNB principal ou não, é, a NTNB ela, ela é um título que a gente chama de um título híbrido, ele tem uma parte pré e uma parte pós, a parte pós atrelada ao IPCA, a inflação medida pelo IPCA. E ela pode ser principal ou com cupom, a NTNB principal não tem cupom e a NTNB normal tem cupom com juros semestrais. E a gente chega no último, na NTNF, que é um, um título pré-fixado com juros semestrais. Então, eu queria chamar muito a sua atenção pelo seguinte... LTN, LFTN, TNB, NTNF. Esses quatro títulos provavelmente você já ouviu falar e eventualmente você já tem bastante tranquilidade aí para lidar com essa nomenclatura. Agora eu queria fazer uma provocação para você. Pensa o seguinte, imagina que você tenha um fundo de investimento composto exclusivamente por NTNB de bola, ou seja, aqueles títulos públicos é, híbridos que tem uma parte pré e uma parte pós atrelada à inflação medida pelo IPCA. Não é a NTNB principal, é a NTNB normal com juros semestrais. Então, primeira provocação que eu faço para você, você montou um fundo exclusivamente com NTNB, se o um investidor chega lá no meio do caminho e resolve resgatar o, o título, resgatar a cota dele, né, pedir um resgate do fundo, que por sua vez o fundo só tem NTNB. Então ele quer resgatar antes do vencimento. Ele vai receber a remuneração expressa do título no momento da emissão? Então imagina que você emitiu uma NTNB lá com 6% ao ano mais inflação. Ele vai receber isso? Não necessariamente. Por quê? Porque se ele resgata... Antes do vencimento, você vai ter que sair no via mercado secundário. E no mercado secundário, pode ser que o mercado seja mais animado ou menos animado. E dependendo do ânimo do mercado, você pode achar taxas melhores ou piores. Então, eventualmente, se o investidor resolver sair de um fundo que só tem NTNB antes do vencimento, no momento de estresse do mercado, pode ser que ele não ganhe exatamente aquilo que estava na emissão. Ele pode ganhar menos ou, num cenário muito otimista, eventualmente pode até ganhar mais, mas não necessariamente ele vai ganhar aquilo que estava expresso no título no momento da emissão. Por quê? Porque ele saiu antes do vencimento e aí a gente tem que ir para o mercado secundário, tá bom? Segunda provocação, se a meta da taxa Selic cair... O valor dos cupons será impactado negativamente? Lembra que os cupons é, representam aquela parte é, pré-fixada. Então, na parte pré-fixada, se a meta da taxa Selic cair, a tendência pela marcação a mercado é que você ganhe. Né? Então, o valor dos cupons será impactado negativamente? Provavelmente não, deve ser o contrário. Terceira provocação. Se no momento do resgate a taxa do mercado for superior à da emissão... É possível que o fundo, que só tem NTNB, apresente rentabilidade negativa? Sim, é possível. Caio, mas eu posso ter um fundo que só tem NTNB, o cara entrou lá para se proteger da inflação e de repente ele perde dinheiro? Sim, se ele sair num momento ruim do mercado antes do vencimento e o gestor tiver que vender ali no preço que ele encontrar e a taxa de mercado for superior, como ele tem essa parte pré, ele pode ser, sim, prejudicado, e o fundo, eventualmente, pode apresentar rentabilidade negativa, tá? Então, isso aqui é, um, é, um, é uma provocação super importante que eu queria fazer para você, tá bom? Segunda provocação, professora professor hoje está muito provocativo, né? Tá muito engraçadinho aqui, vamos fazer mais uma provocação aqui para vocês. É, quando a gente fala de título público, é, tem uma referência no mercado que é o IMA. O que, que é o IMA? O IMA é o Índice de Mercado Ambima. IMA, IMA, Índice de Mercado Ambima. O Índice de Mercado Ambima é um índice que é calculado já há um bom tempo e ele realmente, como eu falei, serve de referência para o mercado de, de renda fixa. Né? Qual que é a ideia do IMA? O IMA é formado por uma carteira de títulos públicos. Títulos públicos. Títulos públicos. Eu estou falando 30 vezes isso, porque cai na prova o quê? O cara perguntando como é que eu posso replicar o IMA. Eu replico o IMA somente com títulos públicos. É, semelhante, né? então, a carteira do IMA de títulos públicos, ele é semelhante a uma carteira que compõe a dívida pública interna brasileira. Né? Ou seja, significa que o indicador apresenta os mesmos papéis que tem na dívida brasileira é, na mesma proporção. Esse é o chamado IMA geral. Tá, o IMA geral. É, o IMA geral, cuidado, que eu queria que você tomasse muito, muito, muito cuidado com esse negócio do IMA, porque sempre aparece. O IMA, ele só tem título público. O prazo para vencimento, para você se enquadrar na metodologia de cálculo do IMA, os, os, os títulos têm que ter prazos superiores a um mês. Os títulos para serem elegíveis, a fazerem parte da metodologia do IMA, do IMA geral, tem que ter um prazo superior a um mês até depois do vencimento. Não adianta vencer em menos de um mês, tem que vencer em mais de um mês. Outra coisa, para o título ser elegível, é, os vencimentos desses títulos têm que ser colocados sobre forma competitiva, ou seja, via oferta pública. É um título que está disponível ao público, por isso que ele vai poder fazer parte do IMA. Tá? Então, isso aqui é super, hiper importante para você. Então, título público federal: é, prazo do vencimento do título tem que ser bem superior a um mês e eles têm que ser colocados somente via oferta pública para serem elegíveis. Tá bom? E aí o IMA ele é composto de quatro outros IMAs. Então você tem o IMA geral, porque a ideia não é replicar como é a dívida pública brasileira. A dívida pública brasileira não tem é, é, títulos que têm uma só característica. Ela tem lá é, o IMA-S. O que é o IMA-S? O IMA-S é o IMA que é formado por títulos... Pós-fixados atrelados à Selic, que são basicamente as LFTs. Você não tem LFT na composição da dívida pública brasileira? Tem. Então você tem o IMAS. Aí você tem o IMAB. O que, que tem o IMAB? B, lembra da NTN B. O que, que é NTNB? Indexada à inflação medida pelo IPCA. E aí você tem o, o, o índice de renda fixa M, o IRF-M, que são as LTNs formados por títulos públicos pré- fixados, Então você tem pré, você tem pré que é o IRFM, você tem pós que é o IMAS, e você tem atrelado à inflação medida pelo IPCA que é o IMA-B. E aí antigamente a gente tinha um título público que era NTNC, que era atrelado à inflação medida pelo IGP. Por que eu falo que antigamente ainda tem um pouco de lastro desse título, mas esse título deixou de ser emitido há algum tempo, mas ainda tem um lastro, então a, o IMA geral... Tem dentro dele o que ele chama Ima Geral XC, ou seja, é formado por todos os títulos públicos que compõem a dívida brasileira, excluindo aqueles indexados ao IGPM, né? que é justamente o NTNC. Por isso que ele chama Ima Geral XC. Então, concluindo, Ima geral, o Ima geral reflete todo o perfil da dívida brasileira. Lembra que o título tem que ter prazo superior a um mês, tem que ser sido emitido via oferta pública e tem que ser título público. Tem o IMA-S, o IMAB e o IRFM e esse IMA geral XC, tirando aí a NTNC, porque parou de ser emitida já faz um tempo, tá bom? Então, esse negócio do IMA e do NTNB, da NTNB é super hiper importante que você tenha clareza sobre isso, tá? E aí, no final desse áudio agora, na última parte, a gente entra naquele mundaréu de título Uh, privado que existe. É um mundaréu mesmo. E aí, de novo, recupero o que eu falei no começo do áudio. Caio, preciso decorar todos esses títulos? Não, não. É importante você saber que eles existem e é importante você entender a característica principal de cada um deles, tá? Então, por exemplo, poupança. Você sabe o que é poupança? Acho que você já ouviu falar o que é poupança, né? A poupança é a principal... Né, o mais famoso investimento é, do Brasil, mais popular, mais simples. Né? É, e o um grande ponto, o que, que você tem que saber? Ah, é para saber quando começou a poupança, quantos aplicadores tem a poupança. De jeito nenhum. Você tem que saber o seguinte, que a remuneração da poupança ela tem uma fórmula muito peculiar. Que ela diz o seguinte. É, se... A meta da taxa Selic estiver menor ou igual a 8,5% ao ano, tá? se a meta da taxa Selic for menor ou igual a 8,5% ao ano, a caneta de poupança vai render TR mais 70% da Selic. Tá? somente para as aplicações feitas a partir de 3 de maio de 2012. Por quê? Porque naquela época a gente começou finalmente uma, um movimento de queda da taxa de juros. E aí o governo começou a perceber que ele tinha feito um, uma armadilha para ele mesmo. Por quê? Porque a, 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 a poupança rendia 0,5% ao mês mais TR. Quando as taxas de juros começaram a cair, é, como a poupança tem uma vantagem, que para a pessoa física ela é isenta de imposto de renda, e os títulos públicos não são, o, o governo poderia ter um problema sério de financiamento via título público. Por quê? Porque se as taxas de juros estavam caindo, os títulos públicos estavam pagando menos. E aí você tinha um, um, uma figura que era a poupança que pagava as TR mais meio aconteça o que acontecesse, que era 6,17 ao ano, equivalente a 6,17 ao ano mais TR e sem imposto. Então, eles fizeram uma conta que, assim, se ficar menor ou igual a 8,5, a Selic poderíamos ter um problema de financiamento da dívida pública, porque ninguém é mais querer título público, é todo mundo para a poupança. Então, se a Selic estiver menor ou igual a 8,5%, é feito um ajuste eh, na rentabilidade da poupança, que ela passa a remunerar os investidores a 70% da meta Selic mais a TR. Agora, se a Selic estiver mais alta, aí você não tem mais esse problema, e aí ela volta, a Selic é acima de 8,5%, a poupança volta para TR mais meio ao mês, que é 6,17 ao ano, e lembra que ela é isenta de imposto de renda para pessoa física e conta com a garantia do FGC. CDB, já ouviu falar também? Claro que sim, né que é a principal forma do banco captar dinheiro. Você empresta dinheiro para o banco, o banco vai lá, faz o que ele quer com o seu dinheiro, depois te devolve é, o dinheiro de volta acrescido dos juros. O que, que você precisa saber? Tem garantia do FGC? Sim. Tem imposto de renda? Sim. Tabela regressiva, 22,5 até 15, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menos imposto você vai pagar. Agora a gente entra na LCI, o que é a LCI? Letra de Crédito Imobiliário. A LCI é a alegria do pessoal que investe, por quê? Porque para a pessoa física, ela é isenta de imposto de renda. Quer uma outra notícia boa? A LCI tem garantia do FGC. Tá, tem garantia do FGC. Quem que emite a LCI? Instituições Financeiras Autorizadas a Conceder Crédito Imobiliário. Precisa saber mais alguma coisa? Não, isso aqui é o mais importante. I isenta de imposto de renda para pessoa física, tem garantia do FGC, é emitida pelo banco. Tá? O banco que tem uh, uma carteira de crédito imobiliário. Depois a gente chega na LCA. Qual que é a diferença da LCI para LCA? Basicamente que se é a LCI... Tem como crédito ali o lastro, o lastro dela são créditos imobiliários. A LCA tem como crédito o quê? Lastros, é, é, tem como lastro o quê? Crédito de empréstimos do agronegócio. Então, LCI, lastro imobiliário. LCA, lastro agronegócio. Claro, mudou alguma coisa? Não, continua a mesma maravilha. Imposto de renda não tem para pessoa física, tem garantia do FGC e quem emite é o banco. Tá? A diferença é só o lastro. Um vem do setor imobiliário, LCI. Um vem do setor ag ag do agronegócio, LCA. Tá? Mais enfim vai tranquilo. Foca no que é mais importante. Não vou ficar aqui me preocupando em dar todos os detalhes para você. Você pode ler depois o material tudo. Mas isso aqui é importante você focar no que é mais importante. Porque são muitas é, informações. A DPGE, você deve ter ouvido falar da DPGE, é o... o um título de renda fixa de depósito a prazo que foi criado para ajudar as instituições financeiras a captar recursos. E a principal, o principal diferencial... Falou de DPGS, tem que lembrar o quê? Tem uma garantia de até 20 milhões pelo FGC ao invés de 250 mil. E essa garantia foi amplificada para 40 mil, 400 milhões, não, 40 milhões, era de 20 milhões, para 40 milhões em abril de 2020, durante a pandemia, né? melhorou ainda mais é, para o investidor pessoa física. Tá? Então a DPG é emitida pelos bancos comerciais, é, tem garantia do FGC, é, com essa garantia especial de até 40 milhões, tá? É, o ponto da FGC ruim é que ela não pode ser resgatada antecipadamente nem parcialmente antes de seis meses. E seu prazo máximo é de 36 meses. Então lembrou da EPGE? Garantia especial hoje em 40 milhões. Letra financeira. O que é letra financeira? Vamos para mais um título é, de renda fixa. Letra financeira são títulos de longo prazo, que por, por ser de longo prazo, podem ser emitidos com no mínimo dois anos, que são emitidos por instituições financeiras. São emitidos por instituições financeiras. Eles devem ter seu valor nominal unitário mínimo de R$ 50 mil, reais, e esse valor unitário mínimo passa a ser de R$ mil se tiver a chamada cláusula de subordinação. Fala, Caio, o que é essa cláusula de subordinação? A cláusula de subordinação diz o seguinte, os seus detentores têm o direito do crédito, se a instituição falir, condicionado ao pagamento de outras dívidas da emissora em caso de falência da empresa, porque ele é, é subordinado ao pagamento de outras dívidas. Esse é o ponto, tá? Então, é a letra financeira emitida por quem? Instituição financeira. Um grande ponto, geralmente as taxas são mais interessantes, tá? As taxas são mais interessantes. Coisa ruim. É, prazo mínimo de dois anos, não tem é, possibilidade de resgate antes do vencimento, mas você pode tentar negociar no mercado secundário e não tem garantia do FGC, não tem garantia do FGC. Aí, estamos acabando. Ufa, operação compromissada. O que, que é operação compromissada? Operação compromissada é aquela que o vendedor assume, assume o compromisso de recomprar os títulos. Ah, Caio, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. É que isso aqui é legal. Sabe por quê? Porque a, a, a compromissada... A gestão financeira tem um lastro ali Que aquele lastro, eventualmente, você não conseguiria comprar Porque é um lastro de valor unitário muito alto Então, ela fatia esse lastro empacota isso numa operação que ela chama compromissada Vende para você, você investe E aí, qual que é a vantagem? Que a gestão financeira tem a, obrig a obrigação de recomprar Tem o compromisso de recomprar de você, tá? Essa que é a coisa interessante Detalhe aqui Tem garantia do FGC? Sim desde que tenham como objeto, ou seja, esse lastro, títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada. Então, via de regra, tem com esse pequeno detalhe aqui. Tá? E aí a gente entra numa discussão, já caminhando para o final, que é a discussão entre nota promissória, ou commercial paper e debentures. Qual que é a grande, grande diferença das duas? O que elas têm igual e o que elas têm de diferente? O que elas têm de igual que você precisa saber de uma nota promissória, o um commercial paper e uma debênture, é que as duas, nenhuma das duas pode ser emitida por instituição financeira. Então, banco não emite debênture, banco não emite nota promissória. Não, não emite. É, banco emite CDB para captar dinheiro, por exemplo. Né? Então, quem emite debênture e quem emite nota promissória são instituições não Financeiras. No caso de Debenture, nota promissória, é SA aberta ou SA fechada. Especificamente no caso de Debenture, se ela quiser fazer uma a empresa quiser fazer uma captação aberta ao público, ela precisa ser uma SA aberta e com registro na CVM. E a coisa mais importante que elas têm de diferente: Principalmente é o prazo. A nota promissória é um investimento de curtíssimo prazo, tá? Ela varia entre, entre 30 e 360 dias via de regra. E a Debenture não tem prazo, tá? Ela não tem prazo máximo para resgate. A debênture, a ideia é que você emita uma, um título de dívida de uma instituição não financeira, de bastante prazo, de bastante longo prazo, tá, é bem lá mais pra frente, tá bom? Então, tamo finalmente terminando aqui, você tá acabando esse sofrimento aqui desse áudio, tamo terminando aqui, eu queria agora só falar de mais alguns títulos e a gente termina, tá? Quais títulos que eu queria falar? A gente falou da LCI e da LCA, que são emitidas por instituição financeira, LCI, tem como lastro créditos imobiliários, LCA como lastro créditos do agronegócio. Ambas têm isenção para pessoa física de imposto de renda e ambas contam com a garantia do FGC. Aí eu falo assim, Caio, eu sempre confundo a LCI e LCA com CRI e CRA, qual que é a diferença? Eles são bem paralelos, eles são bem semelhantes, quer dizer, a LCI tem bastante semelhança com o CRI e a LCA tem bastante semelhança com o CRA, mas... Diferenças importantes, porque tanto o CRI como o CRA não são emitidos por bancos, eles são emitidos por companhias securitizadoras, tá? Que é um pouco diferente. Companhias securitizadoras. O CRI tem como lastro CRI o que? Créditos imobiliários, que são emitidos pelas companhias securitizadoras. E o CRA tem também o que? Também tem créditos, mas que créditos? Créditos do abrô negócio que foram é, emitidas pelas companhias securitizadoras. Então o lastro é muito parecido quando a gente fala LCI e LCA CRI-CRA. Só que quem emite é diferente. LCI e LCA Banco, CRI-CRA é, Companhias securitizadoras. Outra diferença, lembra que a gente falou LCI e LCA tem garantia do FGC? Tem. CRI-CRA tem garantia do FGC? Não. Não tem, não tem, tá? Não tem. Agora, o CRI CRA tem a vantagem, assim como o LCI e o LCA, de serem isentos de, de imposto de renda para pessoas físicas, tá? Então, muito importante você entender isso aqui. LCI e CRI de um lado, LCA e CRA de outro. Ou LCI e LCA de um lado, emitidos por banco, com isenção de imposto de renda para pessoa física e com FGC, CRI CRA do outro, emitido por companhia securitizadora, com isenção de imposto ainda para a pessoa física, mas sem garantia do FGC, tá bom? E aí, eu prometo que eu tô acabando, eu vou falar só de mais três, e a gente vai correr para o abraço. Seguinte, CDCA... Caio do céu, que sopa de letrinha é essa? CDCA são certificados de recebíveis... São o, o, os certificados é, de recebíveis do agronegócio. O que, que é isso? Ele é emitido exclusivamente cooperativas de produtores rurais. Então, a gente falava LCA LCA, banco, Cricra, companhia securitizadora, CDCA, cooperativa de produtores rurais. rurais, tá? Ele pode ser distribuído também, ele pode ser distribuído por meio de oferta pública. E ele, muitas vezes, quando o banco emite uma LCA, muitas vezes ele tem como lastro quem? O CDCA, né? porque ele foi emitido pela cooperativa do produtor rural. Outro importante do agronegócio é a cédula do produto rural ou CPR, tá? Então, de novo, é tanto assim como a CDCA, ela é muito parecida no sentido de que o CPR ele é emitido pelo produtor rural ou suas associações, inclusive as corporativas. Qual que é a ideia? É que o produtor rural, ele pode ser que ele precise de dinheiro para plantar, para fazer todo, uh, uh, todo o ciclo lá produtivo da terra dele. Então, ele pode emitir a CPR, o banco adianta, ou, 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 é, ele recebe um dinheiro adiantado do banco, e aí quando ele, quando ele colhe a plantação, você pode ter uma CPR física, que você entrega o seu produto né, físico ou você pode ter uma CPR financeira que você faz o pagamento através da liquidação financeira. Tá? Então ele é emitido é, pelo produtor rural com o objetivo dele do produtor rural ter dinheiro para poder plantar fazer o ciclo todo produtivo e no final ele poder pagar com a mercadoria ou com o um ajuste financeiro, se for uma CPR financeira. E a CPR ela pode ser emitida com vencimento a partir de 20 dias, podendo chegar até 720 dias. Aí depende muito da fase do empreendimento, se o cara já plantou, como é que está ali, toda, qual que é o produto que ele está é, cultivando, tem uma série de detalhes ali que vão ter que casar aí com o fluxo da produção dele, tá bom? E pra gente terminar, finalmente eu chego no último título é, imobiliário, que é um título relativamente novo, que é chamada LIG. A LIG é a letra imobiliária garantida. Ela pode ser emitida por bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento ou investimentos, Companhias hipotecárias e associação de poupança e empréstimo. Então, basicamente, todos do, do sistema financeiro que trabalham com créditos imobiliários. Tá? O grande objetivo da Liga, o que, é que eu preciso saber, caiu da Liga nunca tinha ouvido falar, você tem que saber da Liga: é o seguinte, a grande vantagem que ela tro trouxe é que ela tem uma carteira de ativos que garante e lastreia esses títulos, porque ela se torna um patrimônio apartado da instituição financeira, que é exclusivamente dedicado à Ligue, tá? Então você tem mais segurança na hora de investir através da Ligue. E esse título, ele também é isento de imposto de renda. Ele também é isento de imposto de renda, tá bom? Então, grande vantagem da Ligue é que você tem um patrimônio apartado da instituição emissora. Chega, chega, vamos passar uma régua aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua, par sua participação infelizmente não, né eu falo isso muito em aula mas pela sua companhia é, falamos das características básicas dos títulos de renda fixa, falamos dos títulos públicos federais eu, eu bati muito da tecla da NTNB porque é um negócio que cai muito na prova Tá? e do IMA, e falamos dos títulos privados, tem que decorar tudo? Não saiba esses pequenos detalhes que eu fui dando no áudio, que isso é o mais importante para você ter sucesso tá bom? Obrigado mais uma vez um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau